0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21,
0: heute mit Charlene Rogal.
1: Hallo ihr, lächelt und die Welt lächelt zurück. Kopf hoch, egal was kommt, Glück ist eine Entscheidung. Alles Sprüche, die uns auf Insta begegnen. Und überhaupt äh, gefühlt 90% der InfluencerInnen, die geben sich ständig selbst ein Lächeln. Und egal was ist, alles gut. Toxische Positivität. Wann uns Good Vibes schaden? Das ist unser Thema heute. Ihr hört dazu Anna. Sie findet, dass wer diesem Mindset folgt, macht das Beste draus. Der wälzt Verantwortung auf das Individuum ab. Warum? hört ihr später. Jetzt zu Timur, ihm geht diese zwanghafte Positivität auf die Nerven. Im letzten Jahr haben wir mit ihm über mentale Gesundheit gesprochen. Welche Folgen diese permanente, bleib stark, zieh durch Attitüde für ihn und seine Psyche hat, das habe ich ihn gefragt. Hi Timur.
0: Hi, freut mich voll, dass ich wieder da sein kann.
1: Sag mal, welche Gefühle lösen denn Sprüche wie beschließe glücklich zu sein in dir aus?
0: Äh, als du gerade gesagt hast, Glück ist eine Entscheidung, mhm. ist mein Puls massiv in die Höhe geschossen. Also, ich glaube, es gibt kaum schlimmere Sätze als diese. Das macht mich einfach nur wütend, fassungslos und stellenweise auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
1: Andere empfinden das ja als empowernd.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich verstehe auch absolut, wo das herkommt. Also, dieser ganze. Äh, Toxisch-positiver Bereich, Es ergibt ja auch irgendwie Sinn, aber ich kann halt nicht einfach ununterbrochen immer alles Negative von mir abstreifen und vor allem kann ich nicht Leuten das Recht absprechen, zu leiden oder traurig zu sein. Das steht mir halt einfach nicht zu und ergibt auch absolut keinen Sinn.
1: Wie würdest du denn toxische Positivität auf Instagram erklären?
0: Also ich würde wirklich erklären, dass das so ein krass übertriebener Optimismus ist, äh, eventuell sogar. Man könnte sagen, dass das eine Art äh, Mindset ist, in dem alles Negative echt so weit weggedrängt wird wie möglich. Also mit negativen Dingen oder Emotionen möchte man sich da gar nicht befassen und wir konzentrieren uns nur auf das Positive und alles Schlechte streichen wir einfach komplett, denn wenn ich positiv denke, dann kann mir ja auch nur Positives passieren mhm. und ich denke, man hört schon, dass das absolut einfach keinen Sinn ergibt. Also ich denke, dass Leute, die davon ausgehen, dass das funktioniert, in der Regel, ohne irgendwem was zu- oder absprechen zu wollen, nicht unbedingt Leute sind, die wirklich schon mal massives Leid erfahren haben. Denn jede Person, die das hat, die weiß, dass das ganze Spiel so nicht funktioniert. Manchmal mache ich das an so einem kleinen Beispiel, um das mal richtig ja, zu veranschaulichen. Ich sage mir da manchmal, oder wenn ich es anderen erklären soll, dass es das ein bisschen so ist, ich habe zwei Beine. Und die sind beide heil. Und äh, jetzt kann es passieren, dass eins meiner Beine bricht oder so. Es geht kaputt, nehmen wir das mal an. Jetzt würde eine toxisch-positive Person mir sagen, ja, aber du hast ja noch ein gesundes Bein. Das haben viele Leute nicht. Du kannst so dankbar dafür sein, dass du dieses Bein hast. Vergiss doch mal das andere. Und jetzt kannst du dich ja auch viel mehr auf das gesunde Bein konzentrieren. Das ist ja an sich schön und gut. Und natürlich könnte ich dankbar sein dafür, weil hm. es Leute gibt, die das nicht haben. Aber... Wenn ich mein kaputtes Bein jetzt komplett links liegen lasse und es einfach wegignoriere, dann wird es immer weiter kaputt gehen und es irgendwann irreparabel. Also ich muss mich auch damit auseinandersetzen. Das ist nicht nur in Ordnung, das ist sogar obligatorisch. Also es ist wichtig, dass ich das mache und das verstehen. Viele Leute glaube ich nicht oder wollen es vielleicht auch nicht verstehen, weil es nicht ganz so komfortabel ist.
1: Das hängt ja auch viel mit einem Begriff zusammen, den ich das erste Mal auf deinem Account gelesen habe. Toxische Dankbarkeit.
0: Hm. Ja, toxische Dankbarkeit äh, gehört mit zu toxischer Positivität. Ich denke, das haben wir alle schon mal gehört, wenn es uns richtig schlecht geht. Oder eigentlich auch nicht mal dann, nicht nur dann, dass Leute uns sagen: Ja, aber du kannst ja so dankbar sein für die Dinge, die du hast. Und wofür bist du heute dankbar? Und zähle hm. fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Und das ist ja wirklich, es kann ja absolut gut gemeint sein. Aber wir müssen uns langsam von dem Gedanken verabschieden, dass dass in jeder Situation, egal wie scheiße sie ist, irgendwas steckt, wofür wir dankbar sein müssen. Das ist einfach nicht der Fall. Es gibt Dinge, für die muss ich keine Dankbarkeit fühlen. Also die sind nicht unbedingt ein Zugewinn für mich, wenn ich Opfer von irgendwas werde, wenn ich irgendwo krass verliere und Leid erfahre. Das sind nicht unbedingt Erfahrungen, die ein Zugewinn für mich und mein Leben sind. Und da sind wir aber auch ehrlich gesagt wieder an dem Punkt, an dem wir sehen, was für krasse Unterscheidungen gemacht werden zwischen psychisch und physisch. Wenn mhm. ich zehnmal über eine Straße gehe und beim zehnten Mal werde ich überfahren, dann würde ja kein Mensch zu mir sagen, wie dankbar ich doch dafür sein kann, <lacht> dass ich neunmal nicht überfahren wurde. Das würde niemand machen, aber bei der Psyche <lacht> ja. passiert das ganz schnell. Und äh, ja, ist halt mega dangerous. Und äh, wie, also wie gehört halt zu toxischer Positivität. Das äh, gibt sich die Hand, würde ich sagen
1: was würdest du denn lieber hören anstelle von diesem na, aber sei doch dankbar, ein Bein ist gesund?
0: Ich ich würde lieber hören, beziehungsweise ich bin mir bewusst, dass diese schlechten Dinge, so schlecht sie auch sind und so ungerne man sich auch mit denen befasst, dass die einfach unsere Aufmerksamkeit verdienen. Auch wenn Leute gerne sowas sagen wie, ja, du hast ja keinen Grund traurig zu sein. Wenn ich keinen Grund hätte, traurig zu sein, dann, big news, wäre ich wahrscheinlich auch nicht traurig. Mhm. Und mit diesen Dingen muss ich mich befassen. Natürlich kann ich froh sein, dass es noch andere schöne Dinge gibt. Und ich kann dann Dankbar sein. Aber es ist ganz wichtig, dass ich mich besonders mit den Dingen, die mir Schmerz und Leid bescheren, dass ich mich mit denen beschäftige und denen irgendwie auf die Schliche gehe und den Ursprung ergründen kann, um das Problem zu lösen und es nicht einfach wegignoriere. Es bedeutet, ich kann dankbar sein für mein heiles Bein, auf jeden Fall, aber ich kann mich im gleichen Zuge auch mit meinem kaputten Bein beschäftigen und dafür sorgen, dass es geheilt wird. Und das ist ganz wichtig.
1: Ich finde es schon ganz schön nachvollziehbar, was du sagst. Ich äh, habe aber auch Phasen in meinem Leben gehabt, wo mir so eine zwanghafte Positivität schon so ein bisschen was gebracht hat, um aus so einem ganz ollen Loch rauszukommen. Mhm. Wie findest du die Balance, schlechte Gefühle nicht auszuradieren, dich aber auch nicht darin zu verlieren?
0: Also da würde ich gerne mal auf was Bezug nehmen, mhm. was meine Therapeutin mir mal gesagt hat und was mir persönlich unglaublich geholfen hat, irgendwie, als ich in einer schlechten Phase war. Sie hat mir gesagt, das Ganze funktioniert wie ein Monitor. Und da jetzt mal kurz, ist, funktioniert wahrscheinlich nicht für jede Person, aber für mich hat es gut funktioniert. Das ist wie ein Monitor. Und die ganzen äh, Emotionen und Gefühle werden mir auf diesem Monitor angezeigt. Und da können auch durchaus schlechte Dinge dabei sein. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber ich kann dann quasi entscheiden, wie diese Datei, die mir auf dem Monitor angezeigt wird, weiterverarbeitet wird. Nicht andersrum. Diese Datei entscheidet das nicht selbst, sondern ich bin die Person, die da quasi die Administrative mhm. hat und entscheidet, wie geht es jetzt weiter. Und natürlich ist es oft ein schmaler Grad. Woher weiß ich denn jetzt, ob ich jetzt mich wirklich noch drauf konzentrieren muss oder ob das gerade schon krankhaft wird? Na klar, das ist eine absolut berechtigte Frage. Wenn ich jetzt äh, Ewigkeiten in meinem Loch sitze und ich komme absolut nicht mehr raus, um Gottes Willen, äh, das hat dann nichts mehr mit toxischer Positivität zu tun, zu sagen, okay, es gibt aber auch noch andere Dinge auf dieser Welt und wir müssen dich da wieder rausholen. Aber ich sage, dass wenn ich, ähm, wenn es mir schlecht geht und wenn ich leide, dann gibt es einen Grund dafür und ich muss diesen Grund suchen. Und bei toxischer Positivität geht es halt wirklich einfach darum, diesen Grund zu ignorieren. Ja. Und das ist schwierig. Ob es ein Tag ist oder eine Woche, ich kann es nicht ignorieren. Das funktioniert einfach nicht. Und ich sage auch übrigens gar nicht, dass das irgendwie bewusst oder böswillig passiert. Ich sehe die gute Intention dahinter, aber die Realisierung davon lässt halt ein bisschen zu wünschen
1: übrig. Mhm. Bekommst du diese aufmunternden Reaktionen eigentlich seitdem du öffentlich über deine Angststörungen und deine depressiven Phasen sprichst? Oder haben die meisten von uns auch schon toxische Positivität, vielleicht ohne es zu merken, erlebt?
0: Ich würde sagen, das kennt jeder und jede. Es muss ja irgendwie... Äh einen Grund geben, dass man beispielsweise, wenn man sich jetzt so eine ganz alltägliche Situation vorstellen mag, zu einer weinenden Person alle hinlaufen und sagen, oh, hör auf zu weinen, ruhig, psch, ganz ruhig, hör auf zu weinen, und zu einer lachenden gehen und Beifall klatschen. Hm. Das ist ja auch irgendwie merkwürdig. Also wir sind alle immer drauf gedrillt, alles Schlechte einfach komplett zu stillen und zu silenzen und nicht irgendwie zu schauen, okay, warum ist das gerade so und was können wir machen, damit das nicht mehr ist. Also ich denke, wir sind alle drauf gedrillt irgendwie, das ganze Negative einfach zur Seite zu schieben und uns nur auf das vermeintlich Positive zu konzentrieren. Mhm. Wenn man das jetzt dann natürlich so öffentlich macht oder öffentlich über irgendwelche Krankheitsbilder spricht, kommt es natürlich öfter vor. Also ich glaube, ich kann nicht mehr wirklich zählen, wie häufig ich mir dann doch auch aus netter Absicht geschrieben wurde. Ja, aber anderen geht es doch viel schlechter und ich kann mich ja noch so glücklich schätzen. Und auch das zählt zu den Dingen, die ich als absoluten Müll beschreiben würde, mhm. auch wenn es echt nicht böse gemeint ist. Trauer ist genauso valid wie jede andere Empfindung und muss auch genauso behandelt werden.
1: Ja, neulich ist äh, so eine Freundin auch richtig ausgerastet. Ich Sagt mal, fast schon so ein interessanter Moment. Da meinte sie eh ganz ehrlich, ich bin lange Single, ich bin scheiße einsam und ich möchte jetzt auch gerade einfach mal mich so fühlen dürfen und nicht immer hören, du findest bestimmt wen? Also, ich meine, ähm, da platzt der irgendwann auch so ein bisschen in die Hutschnur. Ja, fühle, ähm, ich,
0: absolut.
1: Wie reagierst du denn so auf toxisch positive Reaktionen?
0: Kommt ganz drauf an, wo mir das begegnet, muss ich sagen. Also wenn mir das jetzt im Internet von irgendeiner mm. random fremden Person geschrieben wird, dann äh, lösche ich einfach die Anfrage, <lacht> weil ich meine Zeit damit eigentlich nicht verschwenden möchte, äh, mir zum echten Leben. Dann gebe ich auf jeden Fall Kontra. Also ich frage dann eigentlich immer, warum? Wenn jetzt jemand zu mir sagt, sei doch nicht traurig oder so, warum ja. nicht? Warum darf ich jetzt nicht traurig sein? A. Wenn ich traurig bin, gibt es einen Grund dafür, dass ich traurig bin. B. Wer ist die andere Person, mir ab- oder zusprechen zu wollen, ob ich gerade traurig sein darf oder nicht? C. Warum ist Trauer so schlecht und Freude das ultimativ Gute? Wo ist das Problem? Warum darf ich nicht einfach einmal traurig sein? Es gehört halt dazu, so blöd es auch klingt.
1: Das sagt Timur, a.k.a. Timurs Time auf Instagram. Cool, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir diesen, ja, interessanten Austausch hatten.
0: Danke fürs Gespräch, war wieder <lacht> richtig cool. Ciao. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Positives Denken. Da spricht ja erstmal nichts dagegen, denn klar, positiv ist eher gut, negativ eher schlecht. Aber wenn alles nur positiv gesehen wird, wenn man immer das Gute selbst in einem bekloppten Tag sehen muss, dann kann das zum Problem werden. Darüber haben wir mit der Journalistin und Buchautorin Anna Maas gesprochen. Hallo Anna. Hallo. Was hast denn du gegen Good Vibes Only?
2: Ja, also eigentlich ähm, ist es, wie du schon gesagt hast, ein zu viel am positiven Denken. Ähm, generell ist es natürlich total gut und hilfreich, positiv zu denken, aber es ist, glaube ich, wie bei dunkler Schokolade. Ein kleines Stück kann gut helfen, aber wenn man zwei Tafeln isst, dann ist es nicht mehr so hilfreich.
1: Was ist daran so problematisch, zum Beispiel an diesem Mindset, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen? Weil eigentlich hört sich doch das ganz motivierend an.
2: Das Problem bei diesem Mindset-Denken ist, glaube ich, dass man immer sagt, du bist verantwortlich für dein Denken, du bist verantwortlich für dein Glück, du kannst aus allen Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, was Tolles bauen. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss ja eben auch, du bist selbst schuld, wenn es mal schief läuft. Also wenn dir irgendein Mist passiert und es dir wirklich schlecht geht, dann bist du auch selbst dafür verantwortlich. Und das blendet natürlich komplett aus, dass es gesellschaftliche Voraussetzungen gibt, die bei jeder Person unterschiedlich sind, strukturelle Probleme gibt, dass es andere Herkunften gibt, andere Privilegien. Und ähm, das ist natürlich total problematisch, da zu sagen, denkt doch einfach positiv, dann wird das schon. Mhm. Ähm, da muss man ja nur mal in ein Land gehen, was von Armut oder Hunger betroffen ist. Da wird es ja schon etwas absurd, da den Leuten zu sagen, hey, arbeitet mal an eurem Mindset.
1: Das stimmt wohl. Warst du mal so ein Mensch, so ein, ähm, alles ist irgendwie positiv zu drehen oder sind deine Freunde, deine Freundinnen so?
2: Ich selbst war schon immer eher jemand, der ähm, sehr ehrlich war und das Herz auf der Zunge getragen hat und auch mal die negativen Seiten des Lebens angesprochen hat und Meistens war das dann so, dass meine FreundInnen gesagt haben, oh danke, dass es endlich mal jemand sagt. Also ich spüre immer wieder in meinem Umfeld, dass dieses positiv Denken, Narrativ, Good Vibes Only total verinnerlicht ist. Und die Leute eher froh sind, wenn mal jemand Tacheles redet und sagt, hey, das Leben ist eben nicht immer rosig und wunderschön. Und eigentlich ist es ganz entspannt, wenn man mal drüber reden kann.
1: Du hast dich ja dann auch entschieden, ein Buch drüber zu schreiben, kommt jetzt im Frühling raus. Ähm, warum?
2: Bei mir war das Thema richtig akut im ersten Lockdown der Corona-Krise. Da ging es mir einfach wirklich nicht so gut. Also als Freelancer brachen mir Aufträge weg, mein Mann auch. Ich habe mir echt beruflich existenzielle Sorgen gemacht. Ich habe mir Sorgen um meine Mutter gemacht, die zur Risikogruppe gehört. Die Kita war plötzlich dicht. Wir hatten keine Kinderbetreuung mehr für unseren Sohn. Wir mussten unsere Hochzeitsfeier absagen. Es war irgendwie alles blöd. Und ich hatte das Gefühl, in meinem Umfeld habe ich immer nur gehört, ja, sei doch dankbar dafür, dass ihr einen Garten habt, mach das Beste draus, genießt mhm. die Zeit mit deinem Sohn. Und da ist mir erst so richtig bewusst geworden, irgendwie stimmt da was nicht. Und so bin ich auf das Thema toxische Positivität gestoßen, habe mich dann ein bisschen eingelesen und gemerkt, das ist ein Ding und das spielt in so viele Lebensbereiche rein, da muss man mal mehr zu sagen. Und in Deutschland gab es noch nicht allzu viel dazu, hatte ich den Eindruck, also... Habe ich selbst gemacht. Ja, manchmal war das auch echt kräftezehrend, wenn man dann dieses Ganze, das ist eine Chance, nutze den Tag, Lockdown, egal, dann werde ich eben genau. irgendwie Brotbackprofi. Richtig. Ja. Ja. Alle haben irgendwie den Keller ausgemistet, Bananenbrot gebacken und mhm. am besten noch ein Fitnessprogramm gestartet oder ganz schlimm noch ein Online-Startup gegründet. Und ähm, man selbst hatte so das Gefühl, äh, ja, ich habe heute geduscht, das ist schon mal ein guter Tag. Ja, ja, besonders wenn man dann in den Vergleich äh, geht, wird es auch manchmal schwierig. Ja. Und das ist halt das Toxische daran, wenn dieser Druck so groß wird, dass man es irgendwie nicht schafft. Und das ist halt ja, die ganze Problematik an diesem Denken.
1: Glaubst du denn, dass Menschen, die dieses
2: Good Vibes Only wirklich verinnerlicht haben, auch immer gut drauf sind? Pff, schwer zu sagen. Also natürlich gibt es frohe aber es gibt ja auch Studien, die nachgewiesen haben, dass emotionale Akzeptanz, also wenn man alle... Emotionen so, wie sie sind, annimmt und damit umgehen lernt, dass das viel weniger Stress bedeutet, als zu sagen, ähm, ich will jetzt immer positiv denken. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht möglich ist, immer gut drauf zu sein.
1: Neid, Zorn, schlechte Laune. Warum ist es wichtig, das nicht zu unterdrücken?
2: Emotionen sind ja auch immer... Hinweise auf irgendwas. Also wenn wir wütend sind, dann stimmt ja gerade was nicht. Dann ist vielleicht irgendein Bedürfnis bei uns gerade nicht erfüllt oder es stimmt was in unserer Beziehung nicht oder es stimmt was mit der Gesellschaft nicht, weil als Betroffener von Diskriminierung zum Beispiel ist man ja nicht selber schuld, sondern wird einfach wütend auf das, was im Umfeld passiert. Und wenn wir das immer verdrängen und wegdrücken und sagen, ach, ich konzentriere mich einfach auf was anderes und meditiere lieber mal eine Runde, dann wird es definitiv nicht besser. Dann ändern wir halt nicht die Umstände, dann erfüllen wir nicht unsere Bedürfnisse, sondern verdrängen diese Dinge einfach nur. Und das ändert halt wirklich nichts an der Situation. Wie erlebst du toxische Positivität auf Social Media? Ganz extrem. Also gerade Instagram, glaube ich, verstärkt, diese toxische Positivität nochmal sehr, weil wir unser Smartphone natürlich immer bei uns tragen. Wir gucken ständig drauf. Die Bildschirmzeit ist ja teilweise erschreckend, wenn man selber ähm, wöchentlich das eingeblendet oh, bekommt. ja. <lacht> und insofern ähm, werden wir ja unbewusst damit bombardiert, mit diesem heile Welt-Narrativ, was uns da immer eingeblendet wird. Und da ist halt alles schön, Hashtag Blessed, Hashtag Good Vibes Only und das verinnerlicht man dann natürlich noch umso mehr und hat noch mehr Druck. Selbst wenn man irgendwie nur zu Hause sitzt und eigentlich mit niemandem redet, hat man das Gefühl, allen geht's doch besser und warum kriege ich es nicht auf die Reihe.
1: Anna Maas habt ihr hier gehört. Ihr Buch »Die Happiness-Lüge« erscheint im Mai. Danke, Anna, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Deutschlandfunk Nova. Toxische Positivität. Wann uns Hashtag Good schaden, darum ging's hier heute. Ich fand es mal befreiend. Alter, es ist auch mal okay zu jammern, wenn es nicht läuft oder bockig bis trotzig nicht nachvollziehbar traurig zu sein. Ich habe auch Bock auf den Regenbogen, mich darauf zu konzentrieren, auf die Sonnenstrahlen und all die Farben. Aber wenn das Wetter wechselhaft ist und äh, ja, so eine Tage gibt's, dann ist es auch manchmal düster und dann darf man das auch raushauen. Hashtag alles Kacke. Mein Name ist Charlene Rogal. Puh, durchatmen, seid gut zu euch.